0: Dicke Frauen lieben anders. Mit dem Slogan bin ich ja jetzt schon seit ein paar Wochen unterwegs und heute möchte ich mal jemand anders zu Wort kommen lassen, auch jemand, den ja, den das Thema dicke Frauen betrifft. Yvonne ist heute bei mir und ist auch eine dicke Frau und wir unterhalten uns heute ein bisschen über ihren Werdegang, über ihre Erfahrungen mit diesem Thema, ja und auch wie sie ja, wie sie liebt und äh, ich bin sehr gespannt, wo unsere Reise hingeht. Also wenn du ein bisschen erfahren möchtest, was dicke Frauen alles drauf haben und wie es auch helfen kann, einfach sich mit diesem Thema wirklich in der Öffentlichkeit zu bewegen, dann bist du heute unsere Zuhörerin oder unser Zuhörer. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Love Talk. Und heute haben wir ein dickes Thema, zwei dicke Frauen und ich bin sehr gespannt, wo diese Reise heute hingeht. Bei mir heute ist Yvonne. Yvonne, ihr könnt sie nicht sehen, Yvonne hat auch gut was auf der Brust, auf dem Körper, so wie ich auch und hat knallig rote Haare. Also so könnt ihr euch Yvonne vorstellen. Yvonne, herzlich willkommen heute hier bei mir. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mir geht es sehr gut. bin ein bisschen aufgeregt, aber mir geht es gut. Das darfst so du auch
0: vollkommen sein, das darfst so du sein. Evan, wir sind uns begegnet auf Facebook, so völlig aus dem Off irgendwie raus, wir haben uns noch nie, nie wirklich gesehen, ich weiß tatsächlich kaum was über dich, aber du hast so schöne Sachen unter meine Postings geschrieben, auch zum Thema dicke Frauen lieben anders und dann dachte ich mir irgendwie, ah, ich muss mit dieser Frau, muss ich reden. <lacht> Was hat dich angesprochen bei meinem Thema, dass du dich einfach, ja, dass du gedacht hast, da muss ich irgendwie was drunter schreiben?
1: Ja, das war genau dieses Thema, äh, dicke Frauen lieben anders. Ja. Und das hat mich ganz besonders irgendwie angesprochen, ähm, weil ich das auch so fühle. Mhm. Ähm, nicht, dass ähm, dünne Frauen anders oder besser leben, darum geht es gar nicht, aber dass ja. dicke Frauen halt anders leben ja. und ähm, das war ja sehr inspirierend, deswegen habe ich dich dann auch Aha. verfolgt.
0: Mhm. Das ist schön. Es gab ganz viel unterschiedliches Feedback dazu. Es gab Menschen, die das gar nicht verstanden haben und auch immer wieder Leute, die das natürlich total immer wieder ja, aber dünne Frauen lieben ja auch und also die es immer wieder ins Gegenteil, also ja, oder in den Gegenpart gebracht haben, ähm, zu sagen, ja, aber was ist denn mit den Dünnen und warum warum muss man jetzt die dicken Frauen extra irgendwie ähm, rausnehmen oder was, darum ging es mir gar nicht. Also es geht gar nicht darum zu sagen, es ist besser, schlechter, es ist einfach anders. Für mich genau. ist es anders. Und ähm, das heißt auch nicht, dass die Liebe weniger, besser oder mehr oder sonst was ist. Für mich gefühlt manchmal, und es ist ja auch gar nicht für jede Frau, die sich dick fühlt oder dick ist, so, sondern für manche ist es so. Wie ist es für dich, Yvonne, wie ist es für dich mit diesem Thema als, 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 ja, als dicke Frau unterwegs zu sein?
1: <lacht> Manchmal sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, also es ist geteilt. Auf eine Art ist es meine Ausstrahlung, die sehr anscheinend sehr positiv ist und dass ich sehr okay. quirlig bin und ähm, <lacht> sehr extrovertiert bin und ähm, mhm. da kriege ich halt immer auch gutes Feedback. Mhm. Natürlich gibt es auch die andere Seite, ähm, gerade was auch Männer betrifft, die dann sagen: Du bist ein toller Mensch, du bist ein liebenswürdiger Mensch, aber du bist mhm. zu dick. Mhm bist du dick und wenn du schlanker wärst, dann würde ich dich nehmen.
0: Oh, <lacht> und das hört das man wieder.
1: immer wieder.
0: Ja. Leider. Das ist auch so ein Dauerbrenner-Thema in meinem Leben gewesen, tatsächlich. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin als Kind sehr dünn gewesen, weil ich da einfach sehr krank war und bei mir ist es so <lacht> etwas später gekommen, so Grundschule oder Aprialschule eigentlich und dann in der Pubertät einfach deutlich mehr. Und dann ist es immer irgendwie gestiegen und irgendwann so geblieben, wie es ist. Und ich habe auch in der, in der Schulzeit natürlich mich in Jungs verliebt. Und eigentlich war es auch da schon immer das Thema, äh, ja, du bist toll und mit dir können wir toll reden. Aber ich gehe doch mit deiner Freundin lieber raus. Und das hat sich irgendwie so durchgezogen. Und Ernährung und Dicksein war auch in meiner Familie ein Riesenthema. Also irgendwie alle Frauen haben in unserer Familie Essstörungen mehr oder weniger. Und ähm, ich bin für mich ohne, ich sag mal, eine Essstörung in dem Sinne zwar da durchgekommen, aber ähm, diese ganzen Verhaltensmuster habe ich natürlich auch alle mitgenommen. Und ähm, habe viel von meiner Mutter zu hören bekommen, wenn du nicht dünn bist, kriegst du nie einen guten Mann. Und ähm, habe mir wirklich jahrelang reingezogen, immer mich in Männer zu verlieben, die genau das, was du gerade gesagt hast, mir gespiegelt haben, du bist so eine tolle Frau und ich würde dich vom Fleck weg heiraten, aber du bist einfach zu dick, das passt nicht. Und ich habe gelitten, ich habe wirklich, wirklich gelitten, weil ich mich zwei, dreimal richtig verliebt habe und richtig lange auch die beste Freundin war quasi, wo sich derjenige immer ausgeheult hat und nach seinen Eskapaden bei mir landete, aber nie bereit war, wirklich äh, zu sagen, Gott sei Dank, letzten Endes, es wäre nie gut gegangen, weil jeder hat eben sein, seine Vorlieben und ähm, er wollte mir ja auch nicht wehtun in dem Sinne. Ich habe mir aber jahrelang wehgetan, weil ich das einfach irgendwie trotzdem mitgemacht habe. Wie war das bei dir? Also wann hat es angefangen in deinem Leben, dass du gemerkt hast, okay, Männer reagieren da irgendwie anders drauf?
1: Also ich muss ein bisschen ausholen, also meine Eltern, mein Vater kommt von armen Verhältnissen und bei uns war immer das Thema Essen äh, ein riesengroßes Thema, weil meine Eltern haben mir das Essen verwehrt, die haben mich mit Essen bestraft. Also Essen war immer Thema, aber immer negativ. Ja, ja. Ähm, wenn ich irgendwas ähm, nicht gut genug gemacht habe oder ich habe das und das nicht aufgeräumt dann durfte ich nicht mitessen am Tisch meine Eltern haben dann Abendbrot oder vielmehr es war ja bei uns mein Vater war auf Ferne also gab es dann halt abends warm mhm. mit Fleisch und Kartoffeln mhm. ich durfte zugucken wie meine Eltern gegessen haben Doch. und als Strafe genau und es war immer das also es war immer es drehte sich irgendwie immer ums Essen mhm. und das war ähm, als fürs Kind wo ich Kind war sehr sehr schlimm ja. Ich habe mir heimlich was im Mund gesteckt und habe gedacht, hoffentlich sieht das keiner mhm. ähm, und dass ich wenigstens was zu essen hatte. Also ich war als ja. Kind auch immer sehr, sehr schlank, sehr drahtig. Mhm. Dann ähm, kam die Pubertät und das Highlight war, ich bin ausgezogen und mein erstes Geld, was habe ich gemacht? Ich habe mir Essen gekauft, ganz, ganz viel mhm. und ähm, habe dann alles von allem was gegessen, was ich je noch nie gegessen durfte oder nicht gegessen mhm. habe ja. Und habe erstmal so eine Essensparty gemacht. Ja. Und ähm, ja, da war der Knackpunkt. Ich wurde immer, also ich hatte meine 60 Kilo, bei 1,75 Meter. Ich war mhm. immer schlank. Mhm. Aber ich habe mich auch immer dick gefühlt. Trotz alledem, dass ich schlank war. Ich habe okay. mich immer dick gefühlt. Und dann bin ich ähm, etwas molliger geworden. Mit 20 habe ich mein Kind bekommen. Dann bin ich auseinandergegangen. Habe ich 40 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Mhm. Und ähm, ich muss aber sagen, desto dicker ich geworden bin, desto mehr Selbstbewusstsein habe ich bekommen. Ach, das ist krass. Ich habe ich hab mich irgendwie schöner äh, gefühlt, obwohl das ja, ähm, in, ja komisch war für mich, ähm, mhm. weil andere waren ja schlank und haben sich gut gefühlt. Aber ich habe mich irgendwie in meine Mitte gefühlt, seitdem ich dicker geworden bin. Mhm. Und ähm, ja, das war sehr schön, mhm. das Gefühl.
0: Wahrscheinlich für viele Menschen kaum nachvollziehbar.
1: Absolut kaum nachvollziehbar, weil ich mich ja. weiblich gefühlt habe, was ich vorher nicht ja. war. Ich war eher buschikos, ich war sehr drahtig und dann habe ich natürlich Hüften und Po bekommen, was ich vorher nicht hatte. <lacht> und ähm, dann waren die ersten Liebschaften, die ich hatte, ähm, ich sag mal, mit 80 Kilo waren das noch alles okay, wo ich dann dicker geworden bin. Ähm, ja, war ich dann wieder in dieser Freundschaftszone. Mhm, mh. Da war ich für die ähm, nicht mehr das normale Bild.
0: Ja. Hat sich das irgendwann geändert?
1: Ich glaube, das hat sich geändert, wo ich mich geändert habe. Wo ich einfach für mich gesagt habe, okay, ich bin so jetzt. Ich kann es zwar jetzt nicht von jetzt auf gleich ändern, ähm, ich finde, dass das ist auch immer, meine Eltern sind ja auch nicht gut mit mir umgegangen. Mhm. Und ähm, daher habe ich es ja auch nie gelernt, mit mir in Liebe umzugehen. Und mhm. das ist so das Resultat, dass ich dann halt nicht darauf geachtet habe, sondern einfach mhm. immer dicker wurde und dicker wurde. Und ich glaube, wo es sich geändert hat, äh, wo ich dann einfach die Mitte für mich gefunden habe, zu sagen, ja, ich fühle mich auch trotz, dass ich so stämmig bin, wohl, mhm. weil ich das eher wie so eine Leinwand sehe. Meine großen Brüste, ich habe Kinder stillen dürfen, mhm. ich habe Kinder auf die Welt gesetzt. Das ist so eine Leinwand irgendwo, so habe ich mir das so vorgestellt und das war für mich sehr, sehr schön mhm. und habe mich auch vorm Spiegel gestellt und habe gesagt, okay, das finde ich nicht so schön, aber das finde ich schön mhm. und ähm, habe die Spiegeltherapie sehr oft bei mir angewandt ja, das und das war sehr, sehr toll, ja, dass ich wieder zu mir ein Gefühl für mich bekomme. Ich gehe schwimmen, ich gehe in eine Sauna, ich kann mich frei ähm, entfalten und sehe da, auf einmal waren die Männer mich auch ganz anders angeschaut. Ja,
0: absolut. Das kann ich auch total nachvollziehen. Bei uns war das so, als ähm, also meine Mutter kommt aus, aus Ostpreußen und mein Vater war körperbehindert, weil der eine ähm, Kinderlähmung hatte mit zwei Jahren. Ab mhm. Oberkörper alles gut, aber eben die Beine waren halt ganz dünn. Bei dem war Essen immer ein Thema, dass er nicht zu so schwer wurde, klar, damit die Knochen ihn halt ähm, noch halbwegs gut tragen konnten. Und bei meiner Mutter. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe meine Großeltern nie kennengelernt, aber Gewicht war immer ein Thema. Die hat sich in Mieder gepackt, wie es nur eben ging, mich auch. Also ich habe die ersten Jahre meiner ab über zehn irgendwie habe ich Miederhöschen getragen und Mieder, was ich ganz furchtbar fand. Ich habe es so gehasst, aber sie hat mich da immer reingequetscht, weil sie immer Angst hatte, dass ich keine Taille bekomme. Und sie selber hat sich das auch immer reingetan und ihre Schwester. Die ist zehn Jahre älter, das war so meine Leihoma, weil ich, wie gesagt, die, meine Großeltern nie kennengelernt habe. Die ist 93 geworden und ist quasi echt in ihrem Mieder gestorben, weil sie das nicht ausziehen konnte. Also es war so bei denen drin in der Erziehung, eine gute Frau trägt ein Mieder, damit eben keine ähm, Rollen zu sehen sind oder damit der, damit der Körper nicht schwabbelt. Und ich weiß nicht, was meine Mutter alles immer für Ideen hatte, warum dieses Mieder sie so hält und äh, trägt halt und es sah einfach gar nicht immer toll aus, so spitze Brüste und das war gar nicht natürlich, aber für sie war das hoch und heilig, dieses Teil und Essen war immer ein Thema, aber auch aus der Familie meines Vaters weiß ich es, weil die Kinder und ähm, Enkelkinder auch Essstörungen hatten, also es war dieses Thema, Essen war in beiden Familien war ein Thema oder ist auch immer noch ein Thema teilweise für manche und bei mir war das so, durch mein Asthma war ich halt immer unterernährt und, und drohte zu versterben immer wieder, wenn ich so Asthmaanfälle hatte. Und habe einfach sehr lange, sehr viele Jahre hochdosiert Cortison bekommen. Das war vor 50 Jahren einfach nicht so wie heute. Ähm, da gab es nicht die, die Mittel, die es heute gibt. Heute ist immer Cortison auch noch ein schweres Medikament. Aber damals gab es das in, in, in purer Form und ich habe keine. Ähm, Ersatzstoffe bekommen für meine Knochen oder für meine Nieren und dann hat, war das so ein Selbstläufer irgendwann. Aber das wusste ja auch keiner, weißt du, vor 50 Jahren oder es sind ja schon 53 Jahre, war das einfach so. Und meine Mutter hat es immer geschafft, ich wurde auf der einen Seite ermahnt, ist nicht so viel, und auf der anderen Seite, wenn ich aber irgendwas gut gemacht hatte, eine, in der Schule oder irgendwas, wurde ich mit Süßigkeiten belohnt. Bei uns gab es immer Süßigkeiten als Belohnung. Alle Tanten, Onkels kniffen mir in Po Po, oh, hast ja schon wieder zugelegt und haben mir aber Schokolade mitgebracht. Aber zum Geburtstag, zu Weihnachten, es gab Berge von Süßigkeiten. Und dieses äh, sich belohnen mit was Süßem, das ist was, was ich wirklich echt mitgenommen habe. Auch heute noch, obwohl ich diese Muster kenne und bearbeitet habe, ist es manchmal noch so, klar, so dieses, ähm, oh, jetzt habe ich was richtig toll gemacht, boah jetzt ist ein Stück Kuchen. Oder jetzt ein Eis. Und dann war bei uns ganz viel Süßigkeiten vom Fernseher. Es war immer was zu knabbern vom Fernseher. Und das ist noch ein Muster, das habe ich auch immer noch. Das ist richtig scheiße. <lacht> richtig schwer. Aber ich habe das in Maßen. also Früher war das sicherlich auch mehr. Aber ähm, es geht auch gar nicht darum zu sagen, ob das jetzt gesund oder ungesund ist. Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich beide einig, dass natürlich ein ein ein, es, es, natürlich ist es nicht gesünder dick zu sein so, es ist aber auch nicht nur ungesund dick zu sein und es gab auf diesen Ausdruck halt oder weshalb ich gerade gesagt habe, um die Kurve wieder zu kriegen es können sich viele Leute nicht vorstellen dass man sich in einem dicken Körper schön fühlt, weil sie ja immer sagen, ja aber, aber deine Gesundheit und das hat auch, haben auch viele unter meine Posts geschrieben, dass dicke Leute sehr ungesund sind wie hast du das erlebt, also in deinem Leben bisher? Also welche Rolle hat bei dir Gesundheit gespielt?
1: Also mein Vater war ja Bodybuilder und der hatte auch sehr hart trainiert und ich war, mhm. wie gesagt, als Kind ja sehr drahtig mhm. und musste mittrainieren. Ich mit zwölf habe ich äh, den dritten Platz im Bankdrücken gemacht, 50 Kilo heben oh, wow. okay. und da habe ich nur den dritten Platz gemacht, weil ich einer der schwereren war, obwohl ich sehr leicht war, also ich war trotzdem schlank okay. und äh, meine Mutter war immer schon so ein bisschen mollig, aber mein Vater war halt so Leistung, ne? immer Bodybuilding, Ernährung, viele Shakes, immer darauf geachtet mhm. und ähm, das hat sich so ein bisschen durchgezogen, wo ich dann natürlich etwas älter wurde und ähm, mich selbst irgendwie finden konnte, auch mit Essen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Es geht
0: um ähm,
1: Gesundheit. Genau. Ja. Ähm, da habe ich auch, ähm, ich sag mal so mit 70, 80 Kilo, da, ich, ähm, da war ich auf einem guten Weg. Ich habe Sport getrieben. Ich war im Fitnesscenter, ich bin laufen gegangen, ich habe es geleakt zu so laufen. Ich habe ein Fahrrad gefahren und habe trotzdem so meine normale Ernährung gehabt. Mhm. Also mir ging es wirklich körperlich sehr gut, mhm. das mit 70, 80 Kilo.
2: Mhm.
1: Und jetzt wiege ich 155, das ist natürlich ähm, nicht gesund. Aber ich sehe das auch nochmal, dass es das nochmal zwei Abstufungen sind. Einmal das Ungesunde, was natürlich wirklich ungesund ist. Und das andere ist einfach meine Vergangenheit, die ähm, dadurch, dass ich, was ich erlebt habe, leider dieses Handicap habe, ja zu essen. Und mhm. da muss ich natürlich Aufarbeit äh, leisten, um da auch irgendwo katz Cut zu setzen und zu sagen, okay, ähm, ich muss nicht mehr essen. Ich muss mir nicht mehr meinen Trost beim Essen suchen ja. oder sowas.
0: Ja, das verstehe ich total. Ich habe es geschafft, dass ich mein Asthma losgeworden bin. Und ich bin, das mögen mir viele Menschen nicht glauben, aber es ist so, ich war noch nie ernsthaft wirklich krank, abgesehen davon, dass ich das Asthma hatte. Aber, also ich war einmal einen Tag im Krankenhaus, weil man mir was am Fuß wegoperiert hat. Aber ansonsten bin ich ein sehr gesunder Mensch. Und ähm, irgendeine Frau schrieb mal so, ja, aber wie, hast, wie sehr hast du denn die Krankenkasse schon belastet mit deinem Gewicht? Ich dachte okay. Kaum. Also das asthma was ich heute noch nehme, ja okay, als Prophylaxe eben damit, weil das, weil das äh, Lungenvolumen einfach eingeschränkt worden ist durch das Asthma. Aber ansonsten bin ich fit. Ich habe mal eine Blutdruckkrise gehabt und ähm, nehme Blutdruckmedikamente, weil mein Vater einfach massiv, der hat dreimal Herzinfarkt gehabt und einen Gehirnschlag und äh, Bluthochdruck auch in unserer Familie einfach gut vorhanden war und mein Ärztin gesagt hat, mach's einfach, weil okay, das ist vielleicht der Beitrag, den dein Übergewicht irgendwann, ne, wo, wo du es in eine Blutdruckkrise gehen könnte aber ich bin überhaupt kein Mensch, der zu hohem Blutdruck neigt. Also nehme ich die und das sind vielleicht die Belastungen, wo man jetzt sagen kann, okay, klar, ich nehme regelmäßig Medikamente. Aber ansonsten bin ich einfach ein kerngesunder Mensch, der, der durch die Gegend läuft. Ich habe meinen Nacken, wenn ich zu lange vorm Computer sitze oder Rücken, wenn ich irgendwie mich falsch bücke. Aber ansonsten bin ich ein sehr gesunder Mensch. Und ich finde es manchmal so schwierig, weil diese Gesundheitskeule, ja, deine Knochen und Arthritis und was dann alles kommt und Diabetes und was dann alles kommt. Ja, das stimmt. Ich kenne aber mehr schlanke Menschen, die sind viel mehr krank. Also das passt ja in der Form auch nicht. Und trotzdem kann ich sagen, natürlich, ähm, ja, kann auch Übergewicht, ist auch ein Risiko natürlich für alle möglichen Krankheiten aber dünn sein auch. Also wenn ich einen schlechten, eine schlechte psychische Balance habe, wenn ich nur negative Gedanken habe, wenn ich permanent Stress habe, wenn ich rauche, wenn ich von einer Beziehung in die nächste gehe, wenn ich mich nur im Mangel fühle, wenn ich nur einfach Scheiße in meinem Kopf habe, ist es genauso risikoreich, so zu leben. Und das habe ich irgendwann gut verstanden für mich, wo ich gedacht habe, okay, ja, ich habe dieses Risiko-Übergewicht. Aber ich versuche, den Rest meines Lebens risikoarm zu leben. Also, kann, ne, also zu sagen, ja, okay, das ist mein Risiko, wie alle anderen auch. Jeder hat irgendwo sein Risiko, warum er krank werden kann. Hey, das ist einfach so. Aber dieses, ähm, mich schön zu fühlen, das hat viele Jahre gar nicht funktioniert. Viele, viele, viele Jahre nicht. Also ich bin in der Schule auch gemobbt worden. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also wenn dann, was weiß ich, Völkerball spielen, das ist so eine Ballsportart, die gab es bei mir in der Schule. Da wurden natürlich immer erst die gewählt in die Gruppe, wer halt fit war oder wer schnell laufen konnte. Und ich war immer die Letzte, die gewählt wurde. Oder so, oh nein, die will ich nicht in meiner Gruppe haben. Und irgendwann habe ich gar keinen Sport mehr gemacht, weil mir das alles irgendwie natürlich gar nicht gefallen hat, was da war. Und dann ja, war das auch mit Jungs schon so. Also ich habe da so meine meine negativen Erfahrungen gemacht und habe mich einfach natürlich nie schön gefühlt und dann auch immer noch die falschen Partner gehabt und habe gemerkt ah, ich versuche dann irgendwie anders mein Ding zu machen also das mit dem Selbstbewusstsein das habe ich auch gemacht und bin dann aber also ich, ich war einfach dick aber ich bin so, so eine weißt du so eine Rollmaschine geworden ich habe sie dann alle überrollt und ich war, war frech und ich habe lieber jemandem eins aufs Maul gehauen und habe mir nichts sagen lassen und bin so eine Kampfmaschine geworden, also so hart und gar nicht. Also Weiblichkeit war für mich überhaupt kein Thema, fand ich völlig bescheuert. Ich war viel lieber ein Junge geworden und das hat sehr, sehr lange gedauert. Und nach zwei Ehen habe ich mich erst mit diesem Thema wirklich beschäftigt zu sagen und dann auch durch meine Coaching-Ausbildung und die Trauma-Ausbildung, wo ich verstanden habe, warte mal, warte mal, irgendwas, irgendwas ist doch, doch da in dir, was überhaupt noch nicht äh, angeguckt worden ist und dann auch mit der Spiegelübung, was du erzählst, das war auch wirklich mein Durchbruch, mich wochenlang vor diesen verfickten Spiegel zu stellen, den ich am Anfang nur zertrümmern wollte, bis ich es irgendwann geschafft habe zu sagen, aber guck mal, das ist irgendwie schön, deine Augen, deine Lippen, deine Hände und dann kam immer mehr dazu und heute stehe ich vor dem Spiegel und es ist total fein, Gehen gehe in die Sauna schon seit 20 Jahren also es hat sich irgendwann relativiert. Inzwischen habe ich auch einen Partner, mit dem ich wirklich auch glücklich bin. Aber das ist echt erst entstanden. Du hast es, glaube ich, vorhin einmal so schön beschrieben, Yvonne. Die Männer haben auf mich anders reagiert, als ich angefangen habe, mich schön zu finden. Was ist da passiert? Also was hat sich da geändert bei dir?
1: Ähm... Ja, also früher war ich ja immer sehr schlank und also viel zu schlank. Und äh, ich bin nicht zum Volleyball die erste gewählt worden, weil ich einfach sehr schlagsig war. Ich hatte nicht die Kraft, also ich hatte der, äh, das Gegenteil.
2: Mhm,
1: mhm. Und ähm, ja, irgendwann mal bin ich in meine Mitte gekommen. Ich habe auch Tantra für mich ähm, ich war mal in so einem Tantra-Kurs und der Mann war total happy und hatte so gute Laune und Ausstrahlung und der war kein hübscher Mann, aber der hatte so viel Charisma und der hat mich so in seinen Bann gezogen, dass der so hübsch war, aber <lacht> wirklich mega hübsch und ähm, seine Gestik, seine Mimik ähm, und da habe ich mir gedacht, wow, was für ein Mensch. Was für eine Ausstrahlung. Und das hat mich sehr lange begleitet. Auch, ähm, wo ich mir gesagt habe, das hat ja was mit, mit, mit dir selbst zu tun. Das kommt ja von innen, mhm. was man dann nach außen strahlt.
2: Mhm.
1: Und ähm, das hat irgendwann mal Klick gemacht. Ich hatte auch noch ein, vorher eine lange Beziehung mit ähm, ja, sehr toxische Beziehung. Und da habe ich mich auch nie wirklich hübsch gefühlt. Ähm, und dann war alles anders, da war die Beziehung auseinander, desto mehr Zeit, ähm, ja, dann wurde es wirklich schöner, immer mehr, ich habe mich ausprobiert, ich war, hatte dann auf einmal einen Mann, der dann gesagt hat, du siehst so toll aus, und du bist so schön, und ich denke so, wow, geht doch. <lacht> und äh, das habe ich da auch angenommen, und ähm, mhm. vielleicht auch, weil ich immer in mir noch den Kasper-Clown habe, ich habe sehr viel Leichtigkeit in mir drin, mhm, mh, ähm, ja, hat das alles ein bisschen geändert und ich bin, wie ich bin und äh, ich bin ja nicht Yvonne, also ich bin ja nicht die Dicke, sondern ich bin ja Yvonne, das ist ja meine Seele.
0: Absolut, absolut. Ich habe auch, also in der, in der Trauma-Ausbildung musste ich auch ähm, ganz viel, ja, mich selber aufstellen, wer bin ich halt, welche Anteile habe ich und diesen Kasper-Clauen, den habe ich auch. Also Humor und immer irgendwie wieder in die Leichtigkeit und Freude zu kommen, das war auch eins meiner Favorites. Wo unheimlich gerne Theater gespielt, wo ich richtig schön also die Sau rauslassen konnte und habe so meine Nischen für mich selber gefunden, mich trotzdem irgendwie ähm, mitzuteilen oder trotzdem rauszugehen. Ich habe den den, auch den Männern, in die ich verliebt war, immer Briefe geschrieben und mich zugemutet und ein Korb nach dem nächsten kassiert. Aber egal, ich habe es trotzdem gemacht. Also ich habe mich nicht selber gebremst. Aber irgendwo schon, ne, weil diese Weiblichkeit so in mir, dass es sich richtig rund angefühlt hat, auch für mich, so mit, mit dem, wie ich bin. Also auch Hingabe, Leidenschaft, Sexualität, all diese Dinge, das ist wirklich erst so in den letzten Jahrzehnten entstanden. Ich meine, ich bin schon 54. Und das hat gebraucht, dass ich irgendwann, bis ich so gedacht habe, so, jetzt bin ich bei mir angekommen und es ist okay, wie es ist. Also, es ist fein und ich kann anfangen, wirklich zu lieben. Also, mit ganz offenem Herzen, mit ganz offenem Körper, also mich hinzugeben, ohne drüber nachzudenken, ach, oh, wackelt es jetzt, ist es hier zu eng da, wie sieht es aus, bla bla bla. Das hat wirklich gedauert, dass, ähm trotz starkem Selbstbewusstsein, das ist ein Teil, den ich mir erobert habe. Und es ist richtig, richtig gelungen nach meiner zweiten Ehe, wo ich die letzten Jahre schon mehr so Bruder-Schwester-Gedönsel hatte, was ich schon furchtbar fand und echt so dachte, nein, du, bist irgendwann, du wirst irgendwann 50, du wirst nie wieder Sex haben oder du wirst nie wirklich vielleicht guten Sex gehabt, das darf nicht das Ende sein. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich es wissen. Ich habe mir echt so, ich habe das schon so oft erzählt, mir so ein Jahr Zeit genommen und gesagt, so, jetzt meldest du dich im Joy Club an und du nimmst wirklich das Ding in Angriff und guckst, was willst du, was gefällt dir und was, ja, was ist in diesem Körper los und was kann gehen. Und ich habe dieses Jahr absolut genossen, weil da waren so viele wiedergutmachende Erfahrungen drin und Männer sind ganz anders auf mich zugekommen. Und ähm, irgendwann habe ich verstanden, es stimmt nicht, es gibt auch Männer, die mögen auch mich mit dem, so wie ich aussehe. Und es sind trotzdem tolle Männer. Also das hat sich mal total geändert. Und äh, nach dem Jahr habe ich mich abgemeldet und habe dann meinen jetzigen Partner getroffen. 21 Tage später, muss man dazu sagen. <lacht> wie schön. Aber dieses dieses mich selbst ausprobieren, mir zu erlauben, ich darf auch, ähm, ich darf alles machen, was ich will. Also ich darf einfach ich selber sein und äh, muss nicht mehr so mein inneres Korsett quasi ausziehen. Das Äußere hatte ich irgendwann ausgezogen. Aber das Innere war noch da. So mich nicht trauen oder es allen recht machen wollen, mich an, immer anpassen und irgendwann gesagt, jetzt ist Feierabend. Also das Ding fliegt innerlich auch aus, das bringt mich ja nicht weiter. Und da ist auch erst wirklich so der, der Knoten geplatzt. Und ich habe anders angefangen zu lieben, auch mal Nein zu sagen oder es nicht mehr allen recht zu machen. Also so meine ganzen Muster haben sich verändert. Und ähm, da hat sich auch meine, meine Liebe hat sich auch verändert. Sie ist größer, intensiver, leidenschaftlicher, echter, ehrlicher, aufrichtiger mit mir selbst geworden. Und dann natürlich auch mit meinem Gegenüber geworden.
1: Wunderschön.
0: Das stimmt. Wie siehst du das? Wie siehst du das, was in Gesellschaft los ist mit diesem Thema? Also ähm, du hast Tantra gesagt, dass dich Tantra begeistert hat und ich habe, also ich finde Tantra mega schön. Das war auch mit auf meinem Heilungsweg. Auf jeden Fall ein wichtiges Tool, äh, um mich überhaupt in meiner Sexualität kennenzulernen. Auf jeden Fall. Und kann ich auch nur jedem Paar immer wieder empfehlen, also wirklich Tantra mal zu machen oder auch, wer mag, zu lernen. Ähm, aber das sind so wenig Menschen, trotz allem. Ne? Das ist so ein tolles Tool ist, es sind nicht so viele Menschen, die das für sich annehmen und praktizieren. Es ist immer noch in irgendeiner komischen Ecke. Auch selbst die Tantra-Massage-Schule, auch selbst in Köln, war. Das ist so wie mit, naja, man, ich weiß nicht, ein ne? bisschen vielleicht in der Ecke Prostitution. Teilweise auch ähm, angesiedelt, was ich völlig falsch finde. Manchmal, wenn es klappt, bei Yoga vielleicht inzwischen nochmal, wenn man es gut hingekriegt hat. Aber was ist so deine, deine Erfahrung mit Gesellschaft? Wie geht Gesellschaft mit diesem Thema um?
1: Ähm, also, ich hatte ja, ich war zehn Jahre mit einem Mann zusammen und da war das eher so Standard. Also, ich wusste ganz genau, wenn wir dann jetzt Liebe machen, dann macht er erst die rechte Brust, dann die linke Brust, dann geht er runter und immer das Gleiche. Oh ja. Und es war so langweilig und äh, ich habe keine Leidenschaft gefühlt. Ich habe mich nicht mhm. gefühlt und ihn auch nicht gefühlt. Mhm. Mir hat einfach so die, die Animalität und die Leidenschaft gefehlt. Und mhm. irgendwann mal ähm, habe ich ihm gesagt, ich werde nicht mehr mit dir schlafen, weil ich möchte es echt haben. Ja. Ich möchte nicht mehr, dass du über mich rüberrutscht und einfach nur dich erledigst.
0: Ja,
1: und ähm, er hat das nicht verstanden. Und ich sage, das ist immer das Gleiche. Was willst du denn? Ich sage, ja, da echt, dass du mich liebst, dass du mich vergötterst und dass du die Hingabe, dass man das fühlt. Mhm. Dann hatten wir drei Jahre lang keinen Sex und dann ist die Beziehung auch auseinandergegangen. Mhm. Und dann habe ich. Ähm, ich war auch bei Joy angemeldet <lacht> und hatte mich dann ausprobiert. Meine Freundin sagte, Moment, mach, mach das doch mal. Weil ich stehe, ähm, ich bin pansexuell, ich stehe auch auf Frauen und mhm. auf ähm, Männer, also mir ist das Geschlecht egal. Und äh, dann habe ich mich ausprobiert und ähm, ich habe andere Männer kennengelernt, die sehr liebevoll mit mir umgegangen sind, mir Komplimente gemacht haben. Mhm. In meine Sexualität konnte ich mich auf einmal entfalten. Ich konnte das Tier in mir rauslassen. <lacht> und das war sehr schön, weil mein Ex war das immer mach das nicht und mach das nicht. Dann hatte ich mich ähm, in Corsage angezogen und Heels und er kam von der Arbeit und sagte, ich muss aber erst essen und meine Serie gucken. Was? Da war doch schon Ja, da war schon alles wieder vorbei. Da habe ich gesagt, jetzt mache ich keine Liebe mehr mit dir. Oh das war so, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Jetzt sitzt hier ein lecker Frauchen und du gehst nicht dran. Und ähm, das alles durfte ich dann nach der Beziehung ähm, erfahren. Und das war ja eine wunderschöne Erfahrung für mich. Ähm, und was ich auch gemerkt habe mit der Gesellschaft, also ich finde auch Freundinnen, die reden auch über Sex oder dann sagen die, ja, aber der Mann, ja, dann lasse ich ihn mal rüberrutschen. Was ich sehr, sehr traurig finde. Wo ich immer denke, das ist doch dein Körper, das ist doch deins. Also wo ist dann die Liebe und die Leidenschaft? Ja, aber nach 10, 20 Jahren kann man keine Liebe und Leidenschaft erfahren, sagen die dann zu mir, Yvonne. Ich sag doch, indem man das immer wieder reinbringt und man darf nicht aufhören, ähm, Experimente zu machen, wieder sich neu zu erkunden, ähm, immer die Flamme wieder aufflammen ähm, mhm. lassen. Also das finde ich sehr wichtig und das ist mir einfach auch bewusst geworden. Ich bin in meine Weiblichkeit diesmal, also ich bin jetzt in meine Weiblichkeit komplett gekommen, aber das auch erst mit 38, jetzt bin ich 43 und... Ähm, Junger ähm. <lacht> <lacht> Aber ich habe mit 38 Sachen erlebt, wo ich gedacht habe, hey, Herr Kapitän, äh, da musste erst 38 werden, mhm. weil ich in der Mitte war. Ich konnte es dann auch annehmen. Mhm. Okay. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Mhm. Und mit der Gesellschaft fand ich das sehr traurig, dass immer noch viele Frauen auch Sex sich nicht in ihre Weiblichkeit zeigen, äh, in ihre Weiblichkeit zeigen können oder mhm. Angst haben, auch zu sagen... Du Mann, das und das möchte ich machen oder das und das, lass das mal ausprobieren. Mhm. Nein, die schämen sich, weil das immer noch so ein ja so eine ja so was drüberschwingt, ne, so wie früher die Frau muss ja lieb sein, sie muss so sein ja. und ähm, wenn sie vulgär ist, ist sie direkt eine Prostituierte, was ja nicht stimmt. Auch eine Frau darf in ihrer Weiblichkeit und darf auch mal versaut sein. Absolut. <lacht> und äh, das finde ich leider noch traurig und ich lerne da immer wieder auch Frauen kennen. Ähm, wo ich eigentlich auch irgendwie so eine magische Anziehung habe, äh, die dann sagen, Yvonne, ich würde doch alles dafür tun, dass ich so ein bisschen was von dir hätte.
2: Mhm. Mhm.
1: Du gehst da für Tanzbühne, du, die Tanzbühne ist leer und du tanzt und dir ist mhm. alles egal mhm. und du schüttelst deinen Speck und, <lacht> <lacht> und ja, ich bin in der Leichtigkeit angekommen.
0: Ja, super. Sehr, sehr schön. Jetzt ist das ja, jetzt, jetzt ist das ja total krass mit dieser Gesellschaft. Es gibt natürlich also wie gesagt, äh, dieses ganze Gesundheitsthema oder dieses Schönheitsthema, das ist ja auch wirklich abgefahren. Ne? Also wie viele Frauen haben Angst, zu viel zu wiegen, weil sie dann nicht mehr in die Norm passen? Oder haben Angst, dass der Körper sich verändert, weil sie dann nicht mehr in die Norm passen. Es wird operiert, es wird diätet, es wird mit Klamotten versucht, dagegen anzuarbeiten. Weiß der Geier was. Also wenn man mal in einer Frauenrunde sitzt und würde wirklich fragen, wer von euch ist wirklich total zufrieden mit seinem Körper? Ich glaube, es sind die wenigsten. Und nicht manche oder nicht alle davon sind dick im klassischen Sinne, sondern manche fühlen sich einfach dick. Und es ist, ne, jedes Gefühl ist erstmal das Gefühl und jeder hat das Recht, sich so zu fühlen, wie er sich fühlt. Aber diese Angst teilweise dahinter, ich könnte zu dick sein, ist so eine, also so eine globale, große Angst, weil es einfach ein Riesenthema ist. Und ähm, es ist gefüttert natürlich von Pharma, von Schönheitsindustrie, weil wenn sich auf einmal alle toll fühlen würden, dann hätten ja viele überhaupt keine Existenzberechtigung mehr. Und es ist wirklich krass, auch wie viel Geld natürlich damit verdient wird, ne? mit, ähm, ja, mit all den Mittelchen, die es so gibt. Und ja, natürlich, wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich auch, es gibt mehr Menschen, die nicht in diesem Body Mass Index passen, sondern die einfach andere Werte haben, als, äh, als da vielleicht angelegt sind, auch Kinder teilweise schon. Und es ist so eine Angst, nicht dazuzugehören, irgendwie nicht schön sein zu können oder weiß der Geier was, dass es so ein Riesenthema ist. Die Nase ist zu, zu lang, zu eckig, zu krumm, die Augen zu schief, zu ich weiß nicht was, es ist ja nicht nur das Gewicht, aber dass Mensch einfach mit sich selbst so, so hadert, so zweifelt, so, so unzufrieden sein kann, nicht schön genug zu sein, nicht richtig zu sein. Und ich glaube, wenn du es als dicke Frau geschafft hast, dass du deinen Körper liebst, dass du dein Leben liebst, dass du einfach drauf scheißt, was die anderen dir sagen und du frei bist, ich glaube, dann hast du es geschafft. <lacht> und das gilt für jeden anderen Menschen auch, egal ob dick oder dünn. Ne? Letzten Endes, wenn du nicht mehr deinem Äußeren die Macht gibst, dich ähm, oder darüber zu entscheiden, wie du dich fühlst, ich glaube, dann hast du, hast du viel mehr Freiheit und Leichtigkeit in deinem Leben. Und ähm, dieses Lieben anders hat für mich immer wieder was damit zu tun, ja mich ganz und gar anzunehmen und, und mich zu lieben, so wie ich gerade bin. Egal mit welcher Nase, egal mit wie viel Kilos. Und das heißt ja nicht, dass ich das deshalb nicht auch verändern kann. Also ich habe mich ja nicht auf ein Gewicht gebracht, weil ich das so haben wollte. Weil viele sagen dann auch, ja, aber wenn es dir schlecht geht damit, dann nimm doch einfach ab. Oder er musste halt abnehmen ja klar, es geht ja auch so über Nacht und einfach so und äh, nicht für jeden passt das und nicht für jeden ist es das, das Richtige, ne, weil du hast es so schön gesagt, du bist gerade dann in deiner, in deiner Mitte angekommen, als du eben nicht mehr dieses hagere, ähm, diese hagere Frau warst. Also dieses Wohlfühlen im eigenen Körper ist einfach ein Riesenthema. Und ich würde mir wirklich so sehr wünschen, dass wir, dass wir da anders unterwegs sein könnten, also, dass wir es uns auch erlauben könnten. Ich darf mich auch mit einer anderen Kleider größer als 38 wohlfühlen. Ohne, dass mir jemand unterstellt, nee, das glaube ich aber nicht. Du hättest aber auch lieber 38, oder? Äh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> weil, ähm, ja, weil niemals ziel. Und da sind wir echt, weiß ich nicht, glaube ich nicht aber zum ich sehr guten Weg. Ich glaube auch, Entschuldigung. Gerne.
1: Ich glaube auch, dass es die Unzufriedenheit auch manchmal der Menschheit, also mhm. viele sind auch mit sich unzufrieden und dann müssen sie natürlich gucken, ach guck mal, die ist dick, da kann ich angreifen ja. oder die hat eine schiefe Nase ja. und äh, das passt nicht in die Norm ja. und ich merke immer wieder so viele Unzufriedenheit, mhm. ähm, vor kurzem ist mir das passiert, ich war mit einer Freundin raus und dann sagte eine andere Frau, da ist ein Mann gekommen, da sagte sie, guck mal, wie dick du geworden bist, vor allen Leuten. Und ich auch oh, wie krass, warum hast du den Menschen denn so äh, ähm, vorgeführt vor anderen? Mhm. Aber das ist, weil sie total unzufrieden mit sich selbst ist und ähm, sie musste ihn vorführen, um sich besser damit zu fühlen. Und ich glaube, dass das auch viel mit der Menschheit, also mit, mit der Seele, mit Inneren, oder wie man das so erklären kann, zu Absolut. tun hat.
0: Ist das ist genau richtig. Das ist ja auch so dieser Punkt, dass, äh, warum ich sage, so dicke Frauen lieben anders, weil sie oftmals traumatisiert sind. Also, weil sie einfach so oft schon ausgegrenzt worden sind, beschimpft worden sind, beschämt worden sind, vorgeführt worden sind, weil sie einfach Verletzungen haben und manchmal selber nicht an sich glauben, dass sie schön und liebenswert sind. Haben dünne Frauen auch. Ne, darum geht es ja gar nicht. Aber ich sage mal, wenn du dick bist, bist du so anfällig dafür, dass irgendwelche Menschen, die sich nicht fein mit sich fühlen, das aber an dir auslassen, weil es so offensichtlich ist. Na, weil du offensichtlich irgendwie anders aussiehst und nicht der Norm entsprichst. Also kann ich meinen Frust auf dich projizieren. Weil du bist dick und du bist ja selber schuld und du bist nicht richtig und ich kann das halt bei dir ablassen. Und wie traurig. Das, das ist so traurig. Das ist auch im Internet total traurig, wie viele Trolle da unterwegs sind, die einfach wirklich nur ihren Scheiß in die Gegend rotzen und sich gar keine Gedanken mehr darüber machen, dass dahinter immer ein Mensch steht. Hinter jedem Kommentar, den ich irgendwo lasse, steht doch ein Mensch. Und diese Unzufriedenheit, ich meine, warum hat irgendjemand ist mal auf die Idee gekommen, Filter zu entwickeln für Kameras, die einen anders aussehen lassen, als man aussieht. Dieses ganze Instagram-Gedönse, das lebt von den Filtern, die mich anders aussehen lassen, als ich bin. Also warum denn bitte? Also das alleine ist doch schon das ist absurd, teilweise, wie wir miteinander umgehen, aber auch mit uns selbst. Ja, also das sehe ich dann, meine Kinder zum Beispiel, meine große Tochter, die ist jetzt 23,
1: die hat ja auch immer die Filter genommen, wo ich immer gedacht habe, ach Mensch, du siehst doch natürlich so schöner aus. Mhm. Aber da habe ich die Sicherheit nicht. Aber ich habe doch da was und da was. Ich sage, ach Mensch, schau dich doch mal an, mach doch mal ein paar Fotos ohne Filter und dann mal mit Filter und dann setzen wir die zusammen und machen mal so ein. So eine Gegend, also ja sowas, ne? Puzzle. Und dann hat sie es auch gemacht und dann sagt, ich, siehst du, wie schön du bist, natürlich. Und ähm, ja, also ich sage ihr das immer wieder oder dass wir dann auch ein bisschen tiefer gehen, was es dann mit einem macht überhaupt. Weil sie sagt immer, ja, aber alle Mädchen sehen ja so oder so aus. Ja. Meine Tochter ist jetzt ähm, 1,80 Meter und wiegt ungefähr 85 Kilo. Mhm. sie fühlt sich aber zu dick aber ich finde, sie hat genau die Maße, die wunderschön ist mhm. und das ist so traurig, sogar kleine Kinder fühlen sich manchmal zu dick mhm. das ist an die Gesellschaft mhm. die passt nicht in der Norm und da müssen wir drauf, und das finde ich sehr sehr traurig
0: das ist es auch, definitiv und es ist auch krass, wie, wie, wie Kinder ja schon damit aufwachsen, ne? ich weiß nicht Die Kollegin hatte das glaube ich neulich erzählt eine, eine Comedian- ähm, Sie war irgendwo und hatte, war in irgendeiner Schulklasse, glaube ich, und hatte ähm, Fotos, Fotosession gemacht oder hatte was vorgetragen und dann haben die Kinder hinterher gefragt, oh, können wir noch zusammen Fotos machen? Und dann hat sie gesagt, ja klar, können wir machen. Und dann haben die gefragt, welchen Filter willst du denn haben? Und dann hat sie gesagt, kein Filter. Doch, welchen Filter willst du und Guck mal, hier den und den Filter gibt es. Und dann hat sie wieder gesagt, nein, kein Filter. Du willst keinen Filter haben? Nein, ich will keinen Filter haben, weil und das sie ein bisschen erklärt, weil sie es einfach schöner findet, natürlich zu sein und sie will ja so aussehen, wie sie aussieht und auch so rüberkommen. Aha, äh, und welchen Filter nehmen wir jetzt? <lacht> die, die haben das nicht verstanden, dass das Natur okay ist, also das natürlich sein okay ist. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der Trend gerade wieder zurückgeht. Also ich merke das bei manchen zumindest so, aber bei den Jüngeren merke ich es noch nicht. Also bei den Älteren merke ich manche, die selbstbewusster sind oder auch äh, Schauspielerinnen oder Sängerinnen, die bewusst sagen, nein, wir müssen wieder zurück, Natürlichkeit ist schön. Ähm, aber ich glaube, dass eine große Masse das noch nicht so sieht und auch so handhabt. Und deine Tochter ist da einfach gerade so im... Ja, so im Fluss, ne? also mit der Gesellschaft zu schwimmen und zu gucken, wo, wo ist ihr Platz und ähm, wie passt sie da irgendwie rein. Und das ist, äh, das ist ja, ist ja so was halt, wo schwimme ich mit und äh, wo lasse ich mich reinspülen und wo kann ich für mich entscheiden, dass es in den Fluss steige ich erst gar nicht rein, weil, weil der führt einfach nicht in die richtige Richtung. Und ich glaube, dieses Geschenk zu verstehen, dass den Körper, den ich jetzt habe, dass das mein Tempel ist. Und egal, wie der aussieht, dass ich den lieben darf. Und nochmal, das heißt nicht, dass es natürlich auch Zustände gibt, wo es gefährlich wird. Das, das sage ich überhaupt nicht. Also es gibt auch Menschen natürlich mit ihrem Gewicht, wo man schon sieht, oh, das ist nicht gesund. Bitte lass dir da helfen. Absolut ist bei Dünnen aber genauso. Ne, auch da, ähm, wenn ich in im Bereich von Magersucht oder Bulimie ähm, gehe, das ist alles nicht gesund. alles nicht gesund Und wenn ich keinen Spaß beim Sex habe, weil ich Angst habe, mich nackt zu zeigen oder weil ich was zurückhalte, weil ich denke, oh Gott, das könnte jetzt störend sein. Auch das ist alles nicht gesund und macht uns nicht glücklicher. Als ich im Club war, fand ich so witzig, dass mich jüngere Männer auch angeschrieben haben. Ke kennst du auch?
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Und wo ich dachte, Jungs, warte mal, was stimmt mit euch denn nicht? Also, <lacht> was glaubt ihr denn, was ich mit euch machen soll? Und dann waren aber irgendwie doch welche dabei, wo ich dachte irgendwie, okay, lass uns treffen, ich, ich, ich bin neugierig, ich bin neugierig, was willst du mit mir? Ich könnte deine Mutter sein, also was, was glaubst du denn? Und da war, manche waren ja auch, sind ja auch ganz, ganz niedlich. Und, ähm, aber ich muss sagen, dass die die Erfahrung doch eher war, dass die wirklich gesagt haben, weißt du was, mit einer selbstbewussten, molligen Frau habe ich mehr Spaß als mit einer dünnen, die die ganze Zeit nur versucht, irgendwas zu sein, was sie nicht ist. Ja, genau. Das fand ich krass. Und ich dachte, was? Ja, also ne, die, die hier sind und die mollig sind teilweise, die, die, die haben Spaß. Und bei den anderen, da hast du das Gefühl, du vögelst eine Puppe. Und da war ich so, what? Okay. Ähm, gilt auch. Alles gilt nicht für jeden, was wir hier sagen. Ne? Also das ist ganz klar. Aber ich war echt überrascht. Manche fanden es interessant, wo sie dachten, ja, ich genieße das, wenn jemand Erfahrung hat und äh, irgendwie schon weiß, was, was, was sie will. Und da muss ich nicht erst, wer weiß, was äh, an den Tag legen, sondern das ist irgendwie so, fühlt sich gleich irgendwie ganz anders an. Und manche dachten auch einfach, sie sind der dicke Lover, der mal einer dicken Frau ist jetzt irgendwie besorgt das gab es natürlich auch. Es gibt alles, es gibt alles. Aber grundsätzlich fand, war ich überrascht und fand es das, fand das schön, aber so diese Äußerung irgendwie, dass es für manche Menschen witzigerweise interessant ist mit einer Frau, die selbstbewusst ist, die auch rund ist und die Spaß hat. Also, dass Spaß und Sex irgendwie zusammengehörten. Das fand ich toll.
1: Ich hatte eine ganz süße Geschichte. Ich hatte da jemanden kennengelernt. Wir hatten so eine Freundschaft Plus. Das ging auch etwas länger und intensiver. Und dann war ich nackt am Kühlschrank und habe gerübst. Und er sagte, wow, wie sexy du bist. Und ich sage, was? Das ist doch nicht sexy. Und er sagte, doch, du bist im hellen Tag, bist du nackt, so wie Gott dich schuf, mit deinen hängen Brüsten. Und es ist dir vollkommen egal. Und das macht dich sexy.
0: Mhm. Ja. Ja, kann ich total unterschreiben, diese Erfahrung, absolut. Können sich manche aber auch nicht vorstellen. Nein. Also können sich manche einfach, einfach gar nicht vorstellen. Und ähm, das heißt auch jetzt nicht, dass jemand, dass alle jetzt nackt vor dem Kühlschrank rennen und müssen. <lacht> das, meine ich. das meine ich nicht damit. Aber dass wir einfach lernen, mit uns milde zu sein, mit uns wirklich äh, barmherzig zu sein und zu akzeptieren, ja, wir haben gerade diesen Körper und es gibt Gründe Warum ich, so, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, egal ob dick oder dünn, es hat einen Grund und den darf ich mir angucken und manchmal muss ich den auch aufräumen, manchmal darf ich den verändern, manchmal darf ich den verabschieden und vielleicht gibt es auch irgendwann die Phase in meinem Leben, wo ich sage, jetzt kümmere ich mich drum und ähm, ich merke, ich werde älter, da ist es mit dem Gewicht vielleicht doch einfach zu viel und ich sage, so, jetzt ist das Thema dran, dann gucke ich, okay, wie kann ich leichter in Bewegung bleiben, ich sage ja nicht, dass das immer so bleiben muss und ähm, irgendwann kommt vielleicht auch eine andere Zeit und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, achtsam mit sich zu sein, aber auch mit seinen Gedanken und mit seiner Seele und ähm, es geht nicht nur um unseren Körper und wir lieben nicht nur mit unserem Körper, wir lieben wirklich mit unserem Geist und mit unserer Seele und unserem Körper und nur wenn die zusammen in Liebe unterwegs sind, ich glaube, dann wird auch Liebe rauskommen. Und es hilft dir nichts, wenn du nur schöne Gedanken hast, aber deinen Körper jeden Tag verfluchst oder zur Höchstleistung irgendwo hinpeitscht peitscht oder dich in irgendwelche Sachen zwängst, die nicht wirklich deine sind. Also dann kommt auch nicht am Ende Liebe raus. Was würdest du dir wünschen, wenn du Frauen was mit auf den Weg geben könntest? Was, was, würdest, was würde das sein, Yvonne?
1: Dass die... Versuchen, die inneren Kritiker abzuschalten. ist natürlich total schwer, das weiß ich. Aber dass sie mal die positiven Seiten, also einfach mal auf das Positive fokussieren, was sie haben und was sie sind und was sie ausmacht. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ähm, man kann sich den ganzen Tag immer irgendwie weiß ich nicht, eine Tüte voll machen und sagen, ach, das ist Scheiße und das ist Kacke und die Brust und der Bauch und dies und das. Aber einfach mal vielleicht so kleine Steinchen zu machen, zu sagen, ach, heute sah ich sehr gut aus. Heute das Kleid stand mir sehr gut. Mhm. Ähm, und dann ähm, die kleinen Steine auf der einen Seite, irgendwie so eine Tasche zu tun und dann zu gucken, wie viele positiven Sachen habe ich heute über mich gesagt. Mhm. Um das auch mal zu verinnerlichen. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Voll, Total. Und das auch zu sammeln, ne, wirklich ja. anzuerkennen, das kann ich morgen wieder machen. Und das kann ich übermorgen auch wieder machen. Und das ist nicht nur eine, eine Eintagsgeschichte. Also ich glaube, so dieser, dieser Optimierungswahnsinn, wir müssen uns zu 100% selbst lieben. Ach, was sind denn 100%? Wer sagt denn, was 100% sind? Also wenn ich jeden Tag mit mir liebevoll unterwegs bin, und das kann auch mal ein Tag mehr oder weniger sein, wir sind Menschen. Aber in der Grund Haltung mir gegenüber liebevoll bin. Ich glaube, dann ist schon total viel gewonnen. Und mich damals zu beobachten, und da hast du total recht, ne, worauf, worauf fokussiere ich mich mehr? Auf das, was ich sehe, was jetzt nicht so toll ist, also auf den Flecken auf dem Pullover oder auf die schönen Farben, auf, die schönen, auf den schönen Stoff, auf die, ähm, wie es sich anfühlt, ihn zu tragen. Ne, wenn ich nur auf den Fleck gucke, ja, dann dann ist es negativ. Aber wenn ich trotzdem sage, hey, der Fleck ist jetzt da, okay, aber dieser Pullover, guck mal, diese Farben wieder leuchtet und wie schön er sich anfühlt, dann gehe ich ganz anders durchs Leben. Und ich glaube, dann gelingt es mir auch, in einer absoluten Schönheit zu sein, die nicht orientiert daran ist, wie ich aussehe, sondern wie sehr ich strahle, wie sehr ich nach außen gebe, wie schön es ist, da zu sein, wie sehr ich mich liebe. Und ähm, das ist das, was ich mir einfach für uns wünsche, dass wir uns nicht immer an diesem scheiß Fleck aufhalten, sondern wirklich uns erkennen in, in der Pracht, die auch da ist. Und ja, der Fleck ist auch da, natürlich. Wir haben unsere Schatten, wir haben unsere, unsere Makel, wir haben unsere Fehler, aber es gehört alles zusammen. Und ich entscheide, wie ich damit umgehe. Und ich kann nicht das eine lassen und das andere nur machen. Es darf beides da sein und im Zusammenspiel sein. Und wenn ich, wenn ich das so in mir schaffe zu integrieren, auch die, die, die Muster, ne? die alten Wunden, die Narben, die emotionalen Wunden, die da sind, die Verhaltensmuster auch, was, du, was dir passiert ist als Kind, daraus zu lernen, aber zu sagen, okay, das hat mich nicht kaputt gemacht, das hat mich nicht gebrochen und es steht mir einfach zu, ein toller Mensch zu sein und es steht mir zu, zu lieben und zu lachen und, und zu röpsen <lacht> und dann vor dem zu stehen. <lacht> Ja, weil setz mich halt. Ne? also das, Rückgrat das ist authentisch. Ist absolut. Authentisch ist, glaube ich, das Zauberwort schlechthin. Ja. Und das wünsche ich mir für uns. Mehr Rückgrat, mehr liebevollen Umgang und ähm, manchmal auch zu überlegen, ne? so wie bei einer Freundin, äh, muss ich mich jetzt besser fühlen, wenn ich jemanden blamiere oder vorführe oder gibt es auch andere Möglichkeiten, mich besser zu fühlen, <lacht> die es ja gäbe? Also das ist nur die leichteste manchmal, aber es ist nicht die schönste. Was sind noch deine Ziele, Yvonne? Was, was hast du vor im Leben noch? Du bist noch so jung. So jung noch so. Was, was hast du noch vor? Also Tantra, machst du das noch? Gib, gibst du das noch?
1: Ja, also ich mache ähm, einmal Tantra energetisch. Also das ist eher so, ja, ich bin halt, viele sagen immer, ich bin so putzig, weil ich so einfach da bin in meine, meine gewalten <lacht> ähm, Figur und meinen Macken mhm. und ähm, ich hatte halt Frauen, die waren bei mir mit denen habe ich dann halt, ähm, ich weiß nicht ob du den Bär kennst, bestimmt, ich habe sie einfach aufgefangen und umarmt mhm. und äh, da kann schon vieles bei passieren, es geht nicht nur Tantra sexuell, mhm. sondern halt auch Tantra einfach Energien austauschen ja. Ja. und da kann, bei, dabei kann schon so viel passieren, einfach berühren, weil viele wissen gar nicht mehr, was eine Berührung ist, ins Gefühl zu kommen. Mhm. Ich kann die Dicke beleidigen, aber geh doch mal ins Gefühl. Mhm. Wenn man ins Gefühl kommt, und immer zu gucken, okay, wie geht es mir gerade eigentlich wirklich? Mhm. Oder was macht eine Berührung? Ich hatte eine Frau, die hat bitterlich geweint und sie sagte, bitte nicht aufhören, bitte weitermachen. Mhm. Ich bin noch nie so zär zärtlich gestreichelt worden. Mhm. Und ich glaube, dass wir als Kind ähm, ja auch die Streichelinheiten brauchen und ähm, Manchmal vielleicht uns auch gefehlt haben und dass mhm. wir uns auch wieder daran erinnern. Das okay. finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Absolut, total. Kann, hast, du eine, hast du eine Seite oder wenn man das bei dir genießt? Nein, würde? leider nicht
1: das äh, privat gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Das ist so mein Manko. Okay. Ich äh, traue mich noch nicht, okay. äh, mit okay. meinen Fähigkeiten äh, rauszugehen.
0: <lacht> aber <lacht> äh, leider. Musst, aber du musst. Das ja auch ein die Welt braucht dich.
1: Ja, das sagt eine Freundin auch. Du musst, du kannst so viel mit deiner herzliche, herzlichen Art und deiner verrückten Art und wiederum sehr emotional. Ähm Aber da muss ich noch an mir arbeiten, genau, wenn wir dann zurück zum Thema kommen. Das ist noch so die Basis, die ich brauche. Mut haben. Ich finde das so schön, dass du mich eingeladen hast, dass ich jetzt mhm. hierbei sein darf. Mhm. Und ähm, der Mut wächst Tag für Tag
0: du machst das großartig. Ne? Also wenn man jetzt nicht wüsste, dass das das erste Mal ist, würde man denken, du machst ständig Podcasts. Also wirklich, also es ist der Hammer. Also ne, vielleicht ist es ja ein kleiner, kleiner Wink, nichts passiert umsonst, ne, wo du denkst, ach guck mal, jetzt habe ich das gemacht, vielleicht traue ich mich mal jetzt doch irgendwie weiter. Also du kommst so gut rüber und ihr seht sie ja nicht, es sieht so toll aus einfach, dass ihr sitzt <lacht> und lacht und so, ist total schön. Aber ich glaube, es kommt auch durch die, ähm, durch die Leitung rüber, wenn man es wenn hört. Also ich kann dich wirklich nur ermutigen. Es also ich glaube, es braucht Menschen wie dich und mich, damit ähm, andere Menschen einfach sehen, hey, warte mal gerade, ich muss in meinem Leid nicht bleiben, ich bin nicht alleine. Und es braucht immer mehr Unterstützung, einfach ja, in dieser Authentizität zu kommen, uns zu erlauben, sein zu dürfen, wie wir sind und anzuerkennen, dass wir immer wunderbar sind. Also von daher kann ich dich wirklich nur ermutigen. Aber ich kann deinen dein Facebook-Account hier mit drunter packen. Also wenn jemand dich anschreiben möchte, könnte er das über Facebook machen. Wenn gerne. jemand sagt, Mensch, möchte ich möchte dich gerne kennenlernen. Oder ich habe eine Frage, dann verlinke ich den einfach mit hier drunter. Okay. Sehr gerne. Yvonne, ich danke dir. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du das gemacht hast. und ähm, ja, mach, also bleib dran, ne? habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich drücke dir wirklich die Daumen, dass du da für dich einfach noch weitergehst und all deinen Mut weiter zusammennimmst und sagst, okay, mich braucht die Welt, ich bin hier und dich zeigst. Aber ich weiß, das ist auch ein Thema ist, Sichtbarkeit. Ne? Also in der letzten Konsequenz, dich hinzustellen, und das merke ich ja auch, je mehr öffentlich ich werde und je mehr Menschen mich registrieren, ja, ne, umso mehr werde ich auch gesehen. Und natürlich ist auch meine, meine Körperfülle immer auch irgendwie ein Thema. Aber es ist ein gutes Thema, weil es mein Thema ist. <lacht> Ihr Lieben da draußen, ich möchte euch nochmal mit ans Herz geben, wenn es in deiner Beziehung, wenn es irgendwo ein Thema ist, wie du aussiehst, wenn du dich dick oder dünn oder sonst wie fühlst, aber nicht wohlfühlst, dann hat es was mit dir zu tun. Und dann können da traumatische Erlebnisse hinterstecken. Das können versteckte Muster sein. Das sind manchmal Sachen, die du gar nicht weißt, aber die Einfluss auf dich, auf die Beziehung zu dir, aber natürlich auch auf die Beziehung zu anderen Menschen haben. Und wenn die nicht glücklich sind, wenn die nicht wirklich erfüllt sind, wenn die nicht gut sind, dann lass uns sprechen. Lass uns gucken. Lass uns gucken, was kannst du in dir aufräumen. Weil dann hast du auch ein anderes Leben. Und das passiert nicht über Nacht, aber es passiert. Also das kann ich dir einfach nur aus eigener Erfahrung, aus über jahrzehntelanger beruflicher Erfahrung immer wieder mit ans Herz geben. Veränderung ist immer möglich. Ne, Yvonne? Ja, absolut. <lacht> ich glaube, wir haben das Credo zum Ende gesprochen. Also wenn ihr Kontakt machen wollt, entweder gerne zu Yvonne oder auch zu mir, findet ihr die... Shownotes immer hier unter dem Podcast oder auch auf Facebook, gar kein Problem. Also es sind immer Menschen da, die euch umarmen, die da sind und die euch helfen. Ich sage danke wieder für einen schönen Podcast. freue mich, dass ihr zugehört habt, reingehört habt. Und ähm, hinterlasst uns gerne ein Feedback oder abonniert den Kanal oder empfehlt es weiter oder sagt, es sollen sich Freunde anhören, damit es einfach mehr Menschen mitbekommen. Es ist immer so schön, wenn sich das einfach verteilt und mehr Menschen einfach hören, was für tolle Menschen auf der Welt hier unterwegs sind. Und ich danke euch von Herzen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.